0: Bienvenidos una tarde más a la nave de Kubrick. Un nuevo año, la misma expedición de siempre. Seguimos rodando eh, por el espacio terrestre en busca de datos interesantes para conquistar a la raza humana, pero no hay manera. Así que se nos ha ocurrido una cosa. Hemos abducido a unos cuantos sujetos de la parte de la especie que está más evolucionada. Tenemos con nosotros a Verónica Roche junto a Isabel Soriano, integrantes del programa Edición Limitada. ¡Saludos! Ha venido además nuestra colaboradora terrícula Claudia Sa Saumei.
1: Buenas chicos.
0: Eh, llenamos la nave de invitadas para tratar un tema muy importante, eh, la mujer en el mundo del cine. Al ser una edición especial, vamos a cambiar de forma, eh, de una manera ocasional, la estructura de nuestro programa para poder hablar más en profundidad sobre este tema. ¿Y cómo lo haremos? Pues en primer lugar charlaremos con nuestras reinas sobre la industria y los casos que más nos llamen la atención. Eh, Daremos paso a Vero e Isa para que nos expongan su ranking de papeles femeninos... ...en el que salen de forma estándar hollywoodiense. Eh, continuaremos con la crítica, en la cual vamos a destripar Mortal Engines... ...la nueva película de serie B de Peter Jackson. Por último, en la mesa cuadrada, nos introducimos en el universo de Studio Ghibli de Miyazaki. Hablaremos de Nausicaa, la princesa Mononoke y muchas más para analizar la obra del maestro. Va a ser un programa cargadito y de lo más interesante, así que preparad el aperitivo que despegamos. La industria, en su historia, nunca ha sido favorecedora para la mujer, sexualizando, creando meros objetos para el deleite masculino o simplemente haciendo papeles cliché, para sacar unas risas. Esta corriente sigue presente hoy día, pero sin duda alguna vemos cambios más que significativos. Eh, como siempre tengo a mi mano derecha a Sergio Llámame Riesgo para que nos comente algún caso eh, de de, de coso sexual o a lo mejor algún algún tema interesante que pueda dar un poco de luz sobre este tema. Eh, por ejemplo, Sergio, te voy a te voy a
2: lanzar la primera premisa. Eh, ¿Viste los globos de oro? Eh, hola, buenas tardes en primer lugar, Kevin, gracias por presentarme. Joder, estaba yo aquí ya que reventaba. ¿Qué, qué me preguntabas? ¿Globos de oro? ¿Los globos de oro? ¿Viste los globos de oro? No, me acabas de pillar completamente. Tranquilo, porque yo estoy
0: aquí para ayudarte. <risa> gracias, amigo Kevin. Resulta que el, eh, la ganadora del papel femenino eh, fue para Glenn Glows. Igual no la conocéis. Eh, Close. Pero, Glenn Glows, perdón. Igual no la conocéis, pero seguramente os suena su papel como eh, la mala de los 101 Dálmatas. Sí. Cruela de Bill. Eh, esta actriz hizo un discurso hablando sobre, sobre la, el, el papel tradicional de la mujer Porque su, la película por la que ha ganado es La buena mujer En la cual interpreta a una mujer tradicional Que lo único que hace es esperar al marido en casa Cuidarlo para que esté tranquilo mientras él tiene sus problemas Pero ella siempre tiene que estar, aunque esté triste o mal, ahí para él Y, y en el discurso fue muy emotivo porque se vio reflejada en ese papel a su madre su madre, al parecer, era una ama de casa totalmente fuera de personalidad, porque se debía completamente para el marido y para ella, para su hija. Este no es el único caso que pueda haber de, de eliminación de la personalidad. Es un, un papel muy tradicional que, gracias a hoy día, pues se está viendo menos. Eh, pero, por ejemplo, ¿vero algún caso que conozcas de, de asalto sexual o, por ejemplo, como el caso de Weinstein, te suena?
3: Pues la verdad es que en el cine se da mucho este estos casos de anulación de la mujer y pasando a, a, al, a, a dejar como protagonista al hombre, ¿no? Y dejar a la mujer totalmente anulada. Entonces, eh, ¿eh, ¿sabías que, la, que el protagonista de Alien iba a ser un hombre? Tenían pensado fichar a Paul Newman, pero los productores cambiaron de idea en el último momento y fue la oportunidad de una novata Sigourney Weaver.
0: Sí, es curioso porque lo de Sigourney Weaver, ya, ella tuvo una reunión después de cambiar la producción con, con el director Ridley Scott. Y Ridley Scott lo único que decía era que si va a ser una mujer, tiene que ser una mujer que, era, que fuera de Brooklyn, que, que fuera con el pelo afro y que fuera imponente. Y en ese momento apareció por la puerta, según un weaver con su metro 90 su pelo a lo afro, una chaqueta de cuero y un top apretado y dijo, tenemos a la, a la teniente Ripley. <risa> eh, Claudia, tú también tenías algo que aportar sobre, sobre el caso de, de
1: Weinstein. Sí, la verdad es que ha sido un caso de lo más sonadísimo en Hollywood. Apareció, las primeras acusaciones aparecieron en 2017 y sumaron más de 80 mujeres de la industria del cine... Que, que, bueno, que derivaron en el movimiento MeToo Too y, y terminan, terminaron también por acusar a más hombres de la industria, a más directores, y entre las afectadas pues, se encuentran actrices como Asia Argento, Kate Blanchett o Salma Hayek, así que fue bastante shock que se descubriesen en todos estos casos. Mm
0: -hmm. Sobre el MeToo Isa, ¿tiene algo que comentar? Sí,
1: yo tenía un dato curioso y era que el movimiento
3: MeToo no nace en sí en Hollywood, Sino que nace de una manifestación de, en el mundo islámico de las chicas sobre, en plan, reivindicaban sus derechos y, bueno, pues todo lo que se le está prohibiendo no allí, y pero no tuvo repercusión. Y entonces, a, a raíz de todas las acusaciones que salieron en, esta, en Hollywood, aprovecharon esa manifestación para quedarse con el nombre y darle más voz. Mm.
0: ¿Hay algún papel tal vez de, de... Lo pregunto en general, cualquiera que, pueda, que quiera coger la rienda Puede contestar algún papel de, de, de alguna actriz Algún personaje femenino Que repugne, que digáis ¿Cómo puede ser que esto haya existido Y que todavía sea una película influyente?
1: De papeles de mujeres uh -huh. ¿Mujeres protagonistas? papel femenino uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, Protagonistas o secundarias, la verdad es que suele haber para todo Pero protagonistas sobre todo porque serán
2: las más recordadas, supongo Cualquiera de James Bond, tío las típicas chicas Bond son el objeto por excelencia de la industria del cine, y es algo que, vamos. También,
3: eh, bueno, también podemos hablar del tema de una conejita en el campus, la, el, las películas del cine Playboy, de culto. sí, todo ese cine que obviamente cosifica a la mujer, la trata como un objeto y y ya está, y no tiene ¿verdad? más papel que su cuerpo.
2: Yo quiero recoger el tema de Harvey Weinstein, que habéis hablado antes, porque como solo me preguntas Cosas concretas que vas a pillar, tío. <risa> eh, una de las primeras que, que salió declarando fue Uma Thurman, sí. que primero dijo hizo unas declaraciones en plan, os vais a cagar, tengo mucho que contar, pero se ve que quiso esperar un poco. A, pues imagino que tendría temas de abogados, todo el tema, y entonces después acabó soltando sobre Harvey Weinstein una um, agresión sexual que tuvo, y luego también cargó contra Tarantino. Que fue eso de Harvey Weinstein me agredió sexualmente, pero Tarantino me quiso matar. En una escena en, en Kill Bill, discutieron porque, ¿eso lo sabéis? Pues lo cuento. En una escena de Kill Bill en la que va en un coche muy antiguo, eh, se ve que el coche estaba hecho polvo, la, el asiento estaba suelto y le dijo que no se iba a montar ahí. Y Tarantino entró en cólera, hizo que se montase y tuvo un accidente en la que pues casi pierde las piernas.
0: Joder. El caso de Hummer de Thurman con, con Weinstein es curioso porque eh, si te fijas, todas las películas de Tarantino han sido producidas por Weinstein, hasta la última, hasta la de esos ocho ha sido producida por él. Que creo que justo fue hace, o sea, publicar la película y a las pocas semanas estallar todo lo del caso, las primeras declaraciones y tal. Y. Y claro, mucha gente tiró que la gran amistad que tenían Tarantino con Weinstein era improbable que con el amor que en teoría tenía eh, Tarantino hacia Uma Thurman, que no hubiese conocido el caso o que Uma Thurman no se hubiese contado y que Tarantino lo más seguro es que lo que hizo era tapar ojos y oídos y seguimos adelante porque es el que pone la pasta.
1: Es que duele que, o sea, como mujer te duele escuchar todas estas cosas porque te sientes agredida, aunque no te haya pasado a ti, te, te sientes agredida indirectamente, pero al ser gente que es tan conocida y gente que puedes llegar a admirar por sus películas y por lo que ha hecho, te duele doblemente porque es como, los tengo como un referente ¿y qué hago ahora? O si sea,
2: sí, los tienes idealizados sí,
1: y... y descubres todas estas cosas y, y te resulta muy difícil a veces separar a, al personaje de, de la vida real y hasta qué punto... ¿tengo que seguir viendo sus películas porque me gustan o qué tengo que hacer ahora?
0: Sí, en ese, ese caso creo que pasó un, con, muy frecuentemente con Kevin, con sí. Kevin Spacey, Spacey y Woody uh -huh. Allen también. Y Woody, Woody Allen, puedo entenderlo porque al fin es un... o sea, puedo entenderlo, quiero decir... <risa> A ver, es un film, o sea, que Bien, al, fin, al final... aquí metiendo la pata en directo. <risa> puedo decir que, que al ser películas eh, puedes dejar de verlas de una manera más tajante. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el caso de, de Kevin Spacey fue muy fuerte por House of Cards... ...porque era un personaje muy icónico, muy especial... Era ...el que le daba toda la... la, chi, la el, que, ...el que más eh, personalidad le daba a la serie era, era Frank. La relación de Frank y la mujer es... Ay, ...para mí es espectacular, es, es genial de verla. Es tóxica a muerte, pero es como que se apoyan no es extraña. Y es una pena porque es una serie que... ...si forzadamente te tienen que quitar a un personaje protagonista de en medio... Tú como espectador, ¿qué haces? Dices, claro. me dejo la serie porque para mí el guión no era este, se ha visto forzado. ¿Me la dejo de lado? continúo viéndola?
1: Yo personalmente House Oscar la dejé de ver. Mm. La dejé de ver. Aparte la tenía un poco apartada, pero la seguía bastante y la, me la dejé un poco apartada. Y cuando salió todo esto, dije... Es el momento de, de dejarlo. Yo soy porque...
2: de los que la tienen pendiente y a raíz de todo esto no se ha puesto a verla tampoco. Pues yo
3: no, no la conocía, no la tenía pendiente y después de lo que habéis dicho, mmm, lo siento, pero no la voy a ver. <risa> no, es normal,
2: es normal. Pero claro,
0: este es un caso especial porque era una serie que estaba triunfando mucho mm. en redes.
2: En redes era brutal, lo de House of Cards. Había la... la... Es que sí, porque que... aparte tiene una trama como muy realista, ¿no? Sí. es Sí, que... excesivamente realista. Mm -hmm. O sea, todo lo que ves es
0: como desde una, un, thriller una político. Sí, un thriller político desde una posición elevada las burradas que se pueden hacer y que no te vas a enterar y lo hacen tan realista tan bien trabajado que te lo comes y dices, es que esto es muy probable que esté pasando la serie en sí era buenísima eh, la trama política era muy buena eh, gente que la sigue viendo insiste en que sigue siendo una muy buena serie que hmm. ahora el papel lo ha recogido sí, a la mujer, mujer, Claire, creo ahora, que se llamaba sí, ahora es y, y que la serie sigue siendo bastante buena Claro, el problema está en... Era la idea principal de la serie, iba a ir a otro lado, que igual nos iba a gustar más. Entonces puede tirar muy, muy para atrás a la gente. Eh, papeles también, por ejemplo, eh, como Pretty Woman, a lo mejor, con... Eh, es un personaje que está mal idealizado, que durante muchos años fue la película favorita de mucha gente y la ves hoy día y si eres una persona joven,
2: no la llegas a entender porque dices...
0: ¿Esto realmente está bien? Eh, sí. No, ¿no
2: bien la jugadores? echaron estas Navidades en la 1. Todos los años la echan.
3: creo no, que En este... la 1 no, en Telecinco yo creo que este año. Creo, que, creo este que este año la en la no la no le hicieron.
2: ¿En la 1? Sí. En la 1
0: sí. o en Telecinco. Se la pueden ¿Seguro? jugar se la pueden ir bailando perfectamente. Sí. Es la típica película navideña. Por ejemplo, también casos de como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe la tenemos idealizada. Una mujer preciosa. Sin dudas, una mujer preciosa. Todo lo que tú quieras. Pero... Es uno de los mayores productos de marketing que se han creado nunca. Total. Todas, o sea, os voy a decir tres nombres de sus canciones principales en películas, ¿vale? Eh, los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Eh, Quiero ser querida por ti y eh, mi corazón pertene te pertenece a ti,
2: papadito. Papadito. Bueno, luego, es <risa> traducido al español? No es daddy, pero me gusta papadito. ¿Tienes la famosa respuesta que le dio a un periodista cuando le preguntó qué se ponía para dormir?
1: Dijo nada, puede ser. No,
2: no, no lo sabéis, le contestó un... Solo unas gotitas de Chanel número
0: 5. Sí que
1: es verdad, ah, que, sí, sí, que es sí. verdad. Qué cuca.
2: <risa> Es el, el, el mejor
0: máquina que te puede hacer alguien, yo lo siento. Claro, el es que
1: todo eso lo haría ya obligada, también hay que, que
3: entenderla. Sí. Producto... Pero es que hay veces que yo creo que se crea un papel, después de, de sí. todo eso, entra ah, en juego madre. el que tú ya lo pillas como personalidad sí. propia sí. tuya. Mm. Y bueno, un dato muy, muy interesante, es que siguen pasando los años y mucha gente se sigue disfrazando en carnaval de Marilyn Monroe, mm -hmm. al igual que de Gris, por ejemplo, son... son cosas que con los que tú has vivido desde pequeño y, y, y lo ves normal no
1: mm.
3: ves normal que una mujer eh, porque yo creo que Marilyn Monroe dentro de lo que cabe aparte de ser un icono un icono de belleza fue también un icono muy machacado por o es un icono muy machacado por el feminismo mm. entonces es eso que
2: sí ella personalmente fue pues lo que suele pasar un juguete roto Exacto. no pudo soportar tanta sí. tanta presión ella, o sea, la palabra sex symbol fue la primera mm, que, fue ella. que recibió sí. ese, ese nombre, y ella pues lo, pues lo que ha pasado con mucha gente lo que pasó, aunque no entre al caso, pero también con Michael Jackson, lo mismo, lo mismo. con Amy Winehouse mm. alcoholismo drogas se cuenta que en la de Con faldas y a lo loco en la peli Con faldas y a lo loco pues hubo un mes que no se rodó porque ella no iba y cuando mm. iba, a lo mejor iba borracha o iba, y claro, como él er, también ella lo tenía tan interiorizado que era mm, la jefa, que aquello era el tercer rey. No, sí, rodaje. porque,
3: bueno, si sí, ella era la protagonista, o sea, sin mí mm. no hay película, sin mí no tenéis nada, o sea,
1: jugaba sí. con esa ventaja. El juguete roto, sobre todo chicas, también ha pasado mucho en la industria de Disney. En las series Muchísimo, que todos hemos claro. visto de pequeños, como Hannah Montana, o luego se han revelado completamente eso con mm. la imagen que tenían. de Milovato, por ejemplo, mm. también. Algunos han salido mejor, otros peor, pero pero es eso, gente que está harta ya de, de ser un, un, un objeto, de ser un producto en sí, tu vida sea un producto, ya no lo que haces, que rompe de la peor manera posible y, y es horrible.
0: Miley Cyrus lo hizo prácticamente literal uh -huh. la, con la canción que rompió los moldes con lo que todo el mundo de repente vio Take la Ball. nueva uh -huh. eh, Miley Cyrus era con Breaking Ball. Uh -huh. o sea, directamente el videoclip es que el, el, videoclip Genial. es, es
3: Genial. Que alucinante aguda.
0: yo os voy a comentar vale para cerrar esta sección un, un pequeño una pequeña anécdota que le pasó a una compañera que, que es eh, directora de fotografía y está trabajando ahora para Televisión Española, está grabando una serie de documentales. Bien, pues eh, el, todo el equipo es alquilado, el equipo técnico, ¿no? Sí. Por lo tanto, se fue a, a la oficina de alquiler tradicional de, de, pues, de la compañía de producción y eh, eh, tenía que alquilar una cámara, eh, la cual va con una especie de arnés que va atada al pecho, ¿vale? Eh, ella, según me contaba, es un arnés muy sí. pesado. Y tú no puedes estar, a lo mejor, grabando más de 10 minutos seguidos por la carga que te genera en la espalda, porque ya además uh -huh. te desequilibra, ¿no? Tienes que estar mm, mucho tiempo con, con ese arnés y es muy pesado. El señor, eh, fantástico señor, que es eh, la la tienda, uh -huh. no quería alquilársela. Hablamos de que viene de la productora, o sea, no ahí no, ni pincha ni corta, pero sí, sí. así y ya está. No quería alquilársela porque no creía que ella iba a poder aguantar la cámara. <risa> Es, es para que es un ejemplo muy claro de que la industria no solo es eh, tan tóxica delante de las cámaras sino detrás para toda esta gente que no tiene voz porque al fin y al cabo si ella es la directora de fotografía me parece muy bien pero mmm, ¿quién eres? No? ¿qué proyección tienes eh, para poder mmm, manifestarte sí. eh, si incluso a las actrices de hoy día les daba reparo el poder denunciar algo, actrices que tienen un cierto poder, un cierto caché,
2: imagínate a los que están detrás. Sí, incluso Frances McDormand, en los Globos de Oro no los vi, pero los Oscars sí. En su discurso terminó hablando de la cláusula de inclusión, que fue la palabra más buscada en Google, porque nadie sabía lo que era, y estaba hablando de una cláusula en los contratos de, con las productoras a la hora de realizar películas en Hollywood para que fuesen 50-50 para que fuesen paritarios los contratos de tanto delante como detrás de las cámaras porque se ve que en todos los sitios pues tú mismo lo que estás diciendo es una prueba
0: mm. bueno es, podríamos estar hablando durante cinco sí, horas sí. pero mejor vamos a pasar
3: ¿Sabías que el protagonista de Alien iba a ser un hombre? Tenían pensado fichar a Paul Newman, pero los productores cambiaron de idea en el último momento. Y fue la oportunidad de una novata Sigurdney Weaver.
0: Querida tripulación, continuamos con nuestro ranking espacial. En esta ocasión, Verónica e Isabel nos traen un ranking de lo más interesante. Dejaré que ellas mismas lo presenten. ¿Qué me habéis traído, chicas?
3: Bueno, eh, con respecto a nuestro ranking, queremos decir que, desafortunadamente, el mundo del cine siempre ha estado relegado al papel del hombre como protagonista, pero dentro de este mundo tan... Tan Machigulo, subjetivo, vino. tan machista, <risas> tan asqueroso Hemos encontrado algunas protagonistas que pueden hacer de, de, de esta visión no, Algo más, más decente no. Y bueno, comenzamos con el puesto número 10 Y hablamos de Thelma y Luis eh, La hemos elegido porque básicamente son dos mujeres que han estado atrapadas en su relación Y han decidido apostar por tener un, su vida y bueno, en el número 9 tenemos a Bridget Jones, es un papel súper conocido y la hemos querido destacar porque es una mujer que con todos sus defectos se muestra de forma natural, ¿no? No intenta ser más de lo que es, sino es lo que es y punto, es patosa, es una enamoradiza, pero es su personalidad. En el número 8 hablamos de Bonnie, de la película Bonnie and Clyde. Y la hemos elegido porque básicamente no se destaca un papel sobre otro, sino que son una pareja, ¿no? Y hacen las cosas al unísono. Y seguimos con el puesto número 7 y en, en esta ocasión eh, hemos decidido eh, contar con Elizabeth Swan de Piratas del Caribe. Y bueno, por el simple hecho de que huye de lo, del matrimonio, huye de su padre y solamente eh, quiere salir a navegar. Entonces nos ha parecido muy interesante. Porque pasa de, de una vida cómoda a una vida mmm, Pirata. Feliz. pirata. Sí, pirata, vida pirata. Sí.
0: Aquí lo único que te decir yo, a lo mejor el problema, que lo, de, lo que os he comentado antes, el problema no es con el personaje sino con la actriz. La actriz no me pega con ese papel. ¿No por qué? No lo
2: sé. Yo ahora que no
0: hemos sé, hecho el buen parón, No he visto. No lo sé. No
2: he visto a Jones porque precisamente pensaba que era una comedia romántica. Un rollo que podría haber interpretado Meg Ryan o Jennifer Aniston.
3: La típica sí, bueno. de Antena 3 por ¿sí? las tardes. Y bueno, en el puesto número 6 hablamos de la princesa Leia de Star Wars, ¿no? Y que el feminismo os acompañe. La hemos elegido porque, más que de princesa, puede, también, puede ser princesa guerrera, madre, amiga todo lo que se pueda hacer. Sí, sí,
0: y hay que hablar seguramente, el eh, Carrie Fisher haya sido una de las... De referentes, las de, y, de referentes más, y además más, sí, desde joven, sí, sí. desde jovencita que empezó a decir, oye, aquí hay cositas que no me molan. Yo aquí creo hay cositas que, que, no.
3: lo que... Lo que también se une a la princesa Le Leia es el empoderamiento femenino. Que, que tiene su protagonista y también ella, ¿no? Porque es lo que hemos dicho anteriormente. No solamente hablamos de protagonistas, también, también cuando tú haces un trabajo te influye en tu personalidad, ¿no? Sí, y también entonces... ella,
2: mmm, la princesa Leia es Carrie Fisher.
3: Total. Sí.
2: Totalmente. También están las declaraciones de cuando que hizo sobre el, el famoso bikini Ay, dorado sí, ese que le sí. pusieron que Eso de bikini, estaba harta, <risas> o sea, estaba artísima.
0: Sí, a la pobre la hicieron además adelgazar. Uh -huh. eh, la, la chica no es que estuviera gorda ni mucho menos, pero le hicieron adelgazar para que se viese todavía más el, pues eso, el típico cuerpo femenino perfecto, perfecto, comillado, usted sí. haciendo comillas con las manos. Sí, era, sí, era sí. <ríe> eh, claro, ese es un problema muy grande, pero por ejemplo en, en, en su obra, que escribió un libro hace poco, que es un diario, eh, recopilando desde que empezó con, con Star Wars, que fue su primer papel grande de allá en adelante todas las películas que ha hecho y destaca ahí toda la relación tóxica que tuvo con 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 quién con, ¿Con, su... con Han solo ah con Harrison Ford con Harrison, Harrison Ford, Ford tuvo una relación muy tóxica porque Harrison Ford estaba casado tenía pareja uh -huh. eh, se enamoró de ella fuera de la película oh. también tuvieron una no relación pero espera ella, ella estaba con
2: el de los Blues
0: Sátame
3: Brothers sálvame deluxe ¿Cómo <risa> eh, en, en el momento que grabaron
2: y déjame que me ha... nadie se acuerda del nombre del otro de los no. Blues Brothers no, no 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 pues él estaba con él que se pegaban unas fiestas sí pero antes de estar con él eh... que en el imperio contraataca no salían del camerino que aquello o ni la fuerte
0: <risa> pues justo antes del Imperio contraataca en, en la primera en la primera película la nueva esperanza es cuando surge sí, es que este amor, amor. Tal y, y habla de la relación tóxica de la mala actitud de Harrison Ford hacia su pareja no por engañarla sino por además como no de, dejarlo entrever y recrearse era una sensación extraña, si podéis leer el libro... Como hacerse el machito, un ¿no? Por decir, tengo sí, a dos. Sí, exacto. Oh. Eh, sin, sin amagarlo a la, a la propia mujer. Harrison. Y claro, Carrie Fisher se dio bueno, cuenta, Otro bueno. que se <ríe> cae. <ríe> otro punto que no puedo poner en la estantería. <ríe> claro. También estamos hablando del año 72. Eh, es que para entonces, y yo creo que
3: para ahora, cuantas más mujeres en los hombres, mmm, más éxito, ¿no? Parece ser que cuantos más amores... la imagen del Galán, del Dandy. Del Dandy, del
0: Playboy. Además, el Playboy era la revista Total. más vendida del año. o sea, hmm. el, Y hoy día... Creo que todavía sigue la cuarta, revista, la cuarta revista más vendida de todos Estados Unidos. Ay, Dios. Eh, pues me, me dejas loco con tus conocimientos también. De, también. De, sí. de, de, ¿De, pornografía? de editoriales.
2: <risa> de joder, iba a decir de, de editoriales. A hacer <risa> editoriales, pero vale, sí, también. Vale, no. Continúa, chicas.
3: Bueno, yo creo que en el puesto número 5 tenemos a nuestra guerrera y, y anti... Bueno, anti-Disney no, porque también le debe parte a Disney. Pero hablamos de Mulan. Una guerrera entre princesas. Y, y bueno, eh, lo que hemos sacado en conclusión es que eh, el machismo no va de penes. El machismo también... Ay, el machismo, perdón. La masculinidad no va de penes, sino que una mujer también puede ser masculina. Y eso no es eh, símbolo de ni de debilidad ni de ni de nada de, de lo que pueda Pero de tío, que
2: una mujer puede ser masculina dentro de los canones que hay estipulados. Sí, hablando. sí, sí, Pero sí, igual sí. No debería de... De existir el canon sí,
1: No debería de, de estar relacionada la absetivo. palabra masculinidad sí. con Pero es el sí, problema es ese hombre. Que
3: hay veces que el, el tema, por ejemplo Un hombre femenino no Se le tacha sí. sí. como de afeminado, débil o afeminado sí, sí. Que tiene connotaciones negativas Y sí, sí, no debería sí. ser así no. Entonces por eso, esto no va de penes La masculinidad también puede ser de mujeres <risa> Y bueno, en el puesto número 4 Tenemos a Nina Sayers De Cisne Negro Y os podía explicar que el personaje en sí Pero es que no hay nada en concreto, sino que la locura, la pasión por tu trabajo, por hacer lo que te gusta, hasta llegar al punto de perder la cabeza.
1: Y, y la verdad, vida. tenéis que ver la película. La
3: cosa de, de esta película es eso, que la obsesión te, te quita la vida. Mm. Y bueno, también la actuación de, de ella es Bestial, fabulosa. Sí. Además, Bestial estos papeles de
0: obsesión de éxito, que mm. hay otras películas que también lo reflejan, nunca habían sido interpretadas por mujeres.
3: Nunca. Mm -hmm. O sea, este,
0: esta obsesión por el trabajo, por tal, siempre al hombre... Y el hombre que al final acaba divorciándose a la mujer, sí. porque la mujer dice que no aguanto aquí en la casa, pues no. Esto la verdad es que sí que lo rompe. Y
3: también es ella, o sea, mm. Nina Sayers es cisne negro, sí, no hay otra persona, no hay un hombre detrás ni nada de eso. No. Y bueno, con el puesto número 3 tenemos a la famosa Mia Wallace de Pulp Fiction. Y lo que queremos decir aquí es que rompe totalmente los códigos... Los códigos de honor femeninos Es decir, es una mujer que se droga Es una mujer que pasa de su marido Es una mujer eh, que hace lo que le da la gana Entonces por ese simple hecho La hemos puesto en el puesto número 3
2: Yo ahí tengo una pequeña duda A lo mejor es mi perspectiva de género Pero yo a mí a Wallace la veía un poco como Una mujer florero La típica mujer del gángster Que se gasta su dinero
1: Sí, pero dentro de eso ella se revela también mm. Dentro Porque... de ella
2: sabe su
0: posición y no cumple mm. con la mujer florero. Entonces, al menos, Todo es bien. como ver el cliché e intentar reventarlo. La
3: hacen de mujer florero, pero sí, realmente sí, sí. ella no es eso. Es más que eso.
0: Ah, revienta, revienta el dentro, papel, revienta el cliché. Dentro, revienta de lo el que
1: puede, dentro de lo que puede, se revela. Exacto. Mm. Y bueno, pues seguimos en el podium y ya estamos casi
3: casi. Tenemos a Hermión de Harry Potter, que bueno, pues es una mujer en un mundo de hombres. Y, y aparte... Es hija de Mugles en un mundo de magos. Eso <risa> es verdad. Y bueno, eh, la cerebrito de... Bueno, cerebrito dentro del grupo. Si no
2: fuese
0: por,
3: por ella Harry ella, Potter, sí. dura, habría Y ahora. Sí.
1: <risa> Básicamente. Yo no, yo
2: no voy a
0: hablar de Harry Potter, que después la gente se cabrea y me pega al borraca. Hermione. Hermione. ¿Anti
1: Harry Potter? ¿Eh? ¿Eres anti Harry Potter?
0: Eh, ja el Harry anti Potter. Él. Anti el. Anti Harry Potter. Ah,
1: bueno.
3: Pues el no no resto problema. del mundo me
0: parece perfecto, pero Harry Potter es... Pringado, Harry Potter... ¿Tienes
1: problemas con las
3: personas, Kevin?
0: No sabe repararse las gafas.
1: <risa> tiene que venir Hermión a pringao, repararse las gafas. Yo me,
0: claro, tiene que venir Hermión a... Kate? Madre mía, que llevas unos años ya
2: sabiendo... Hablas con serpientes, compañeros ¿Sabéis que la versión original <risa> es
1: Germayoni? Me, me hizo
2: cata es la cabeza. Sí, <risa> cuando, cuando la era versión, versión original se... no entendía nada. Sí. <risa> Dato de mierda. No falte.
3: <risa> y bueno, en el puesto número uno tenemos a Maggie Fitzgerald. Y esta película es tan dura que yo creo que se ha merecido ser la primera. Porque eh, es una camarera que su sueño es ser boxeadora. Y, y yo creo que se deja la piel en eso y, y al final, bueno, al final de la película no lo voy a adelantar, pero es un final muy muy plano, muy triste. Entonces Hablamos eh... pues de
0: Million Dollar Baby Sí Iba puedes, puedes adelantar el final perfectamente sí. Ah Ese, pues... ese spoiler Mira. caducó ya Claro, claro Sí años de Vale, pues la se, la
3: se muere
1: Se ¿Sí? muere ¿Sí? Básicamente Le tienen que amputar una bueno,
3: pierna Se muere,
2: pero cómo se muere ¿Cómo que, Vamos No,
3: pero es eso Le tienen ni, que amputar una pierna Se va a morir así <ríe> Nada, nada Y al final pide ella morir Ella pide morir de la situación sí. en la que está Sí,
0: porque la pobre practica un poco lo que es el dormir en horizontal Sí Y vivir en horizontal Ya, Entonces Dura, dura, dura Dura es muy dura. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Un top espectacular. La verdad es que ninguna pega, yo. Lo voy a dejar en mi top 10 de... de en mi top 3
3: ¿Creíais, de rankings. Del programa. Creíais que Imagínate. íbamos a hablar de flores, de mariposas De, de y floreros eso, hemos hablado. ¿no? De flores, bueno. sí, sí. También, sí.
0: Está bonito. Bueno, pues sigamos con el programa.
1: ¿Sabías que en la primera película de Harry Potter, Edma Watson estaba tan entusiasmada que se aprendió sus líneas y las de sus compañeros? Cuando le tocaba hablar al resto del reparto, ella movía los labios sin darse cuenta, por lo que tuvieron que repetir varias, varias escenas.
0: Tripulantes, abróchese de cinturón que vienen turbulencias. Hoy hablamos de la nueva película del gran Peter Jackson, Máquinas Mortales. El director ya tenía una larga trayectoria en la serie B, pero ha vuelto a la carga después de finalizar el ciclo de Tolkien con la trilogía del Hobbit. En esta ocasión no participa como director, sino como productor y guionista de, del film. Uh, vamos a escuchar primero el tráiler.
2: El mundo está cambiando. ¡Ciudad depredadora! ¡Nos ataca! Nada puede enfrentarse a esto. Somos Londres.
0: Bueno, estos son Mortal Engines eh, Vamos a empezar con Sergio Sergio, cuéntanos tus impresiones sobre a, sobre
2: esta maravillosa pizza audiovisual Bueno, espérate que me arremangue Como ah, dicen en mi
0: pueblo per Perdona, Sergio, un momento Dime. Antes lo que voy a decir es que, eh, atentos, tripulantes, esto va a ser con spoilers Porque eh, sí, vamos a evitar como
2: línea editorial que vayáis a verla, ¿vale? No te preocupes <risa> No le deis dinero a Peter Jackson Bueno, en primer lugar decir por qué hemos elegido esta película porque hemos visto que se está instaurando un poco en el cine el poner un personaje femenino fuerte como principal protagonista, uh -huh. ¿no? Y bueno, y ahora vamos a pasar con la crítica a la que he titulado cariñosamente «Pelea de autocaravanas». <risa> <risa> Voy a contar mi experiencia en el cine, ¿vale? Cuando decidimos criticar esta película, yo no sabía qué atenerme, ¿vale? Sabemos que Peter Jackson y Christian Rives, porque van de la mano siempre a todos los lados, son capaces de lo mejor y lo peor. Ahí tenemos mal gusto. Tu madre se ha comido a mi perro, como se conoció aquí en España, y luego ¿Sí? El Señor de los Anillos, y esa cosa que nadie quiere recordar llamada El Hobbit. Pero vamos, yo cuando bueno. vi el tráiler pensé... ¿Ciudades depredadoras sobre ruedas? Joder, tío, yo quiero ir a ver eso. Adelante.
0: Te claro, o sea, pasó lo de la fiebre. La, lo vamos a llamar. Yo voy a llamarlo síndrome ya. Lo voy a establecer
2: el síndrome pacific ring. Sí, tío, convierte algo que a priori es una puta mierda y es, agrándalo muchísimo para que sea divertidísimo. Haz cualquier cosa enorme y mecánica y dices, oh, sí si es que esto claro. Da, y además, es más, os adelanto ya que va a ser trilogía, me acabo de enterar. Y... Sí, sí, porque esa es una de las cosas que cuando veces bueno. fui al cine, cuando fui al cine vi en los trailers, yo no sabía de dónde había salido la idea de ciudades enormes sobre ruedas, comiéndose otras ciudades más pequeñas sobre ruedas, tío. Pero cuando llegué al cine y vi los trailers, dije que anunciaban la saga de los libros en los que se basa y ya me di cuenta de que era una serie de libros enfocados adolescentes como estilo El corredor del laberinto o Los juegos del hambre y entonces ya me dio un poco de miedo ver que podría haber sido que se lo tomasen en serio. Se me pasó con la primera escena, la primera escena es memorable, una cacería...
1: ¿De ciudades? <risa> sí,
2: una, una cacería de ciudades que a mi parecer está muy bien rodada y hasta te hace pasar un poco mal por ese pequeño pueblecito con motores de gasolina que va corriendo y quiere huir pero no puede y al final se lo zampa.
0: <risa> Yo aquí en esta primera escena ya vi el primer, lo primero que me chirría, son las escalas. ¿Cómo? Ah, las escalas de las ciudades.
2: Eh, me explico. Tú Yo, ves la, la cara... grande era muy grande y la pequeña muy pequeña. No, 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 la grande puede ser todo lo grande que tú
0: quieras, ¿vale? Me cuadra Orme, más que ser de ese tamaño, tío. ¿vale? Pero, el, mi problema está principalmente en eh, la, la ciudad pequeña, el pueblo. El pueblo tú lo ves y llega un momento que cuando está circulando, por decirlo así, <risa> <risa> chafan, <risa> va chafando árboles y los árboles sí. llegan casi por encima de los raíles de, de las ruedas. Esto ya, es que es una fricada mía. O sea, ya. Son árboles sí, enormes o, o ciudades exacto Exacto, los árboles son una una maldita locura de alto rollo, 35 metros. O la ciudad es no tan grande como pensamos y hay demasiada gente, para mí, parecer Tú
2: tienes que ser agotador, joder, te es
0: pusiste a medir cara. árboles. Pero, o
1: sea, para las que no las hemos visto, o sea, la cosa es, ¿de una ciudad que está subida en, en un... ¿Una ciudad tanque? ¿Un transporte?
0: ¿Una ciudad tanque? No, no, la ciudad es... Es un el transformer. Tanque. La ciudad es el
1: transporte. ¿Y va por la, la tierra?
2: Bueno, pues sí, ¿por la vida? sí.
0: ¿Que no eh,
1: desplazándose ¿Que no eh, pero con algún motivo <risa> o proyecto de futuro ciudades? o algo para hacerse más grande para
2: conseguir combustible con <risa> los recursos escasean en <risa> un <risa> postapocalíptico y entonces se comen ah, vale, otras vale, ciudades, vale, le vale. roban sus recursos correcto. ¿Y qué y pasa
1: con la gente? La población
2: eh, pasa a ser mano de obra barata, correcto, ah, pasa a ser hay como <risa> estrato Pero entonces de la hay, hay un
3: fondo, no solamente ¿Es, ahí es donde está el problema. Claro. Por
2: vamos a continuar con mi crítica, ¿vale? Ahí vamos a ir ahora. Que
1: nos ponemos nerviosos Exactamente.
2: Bueno, pues hemos hablado de esta primera escena que me parecía que estaba muy bien rodada, pero llega el momento en el que aparecen los protagonistas y entonces me invadió esa sensación de... Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Yo me había mentalizado para una peli de ciencia ficción absurda cargada de efectos especiales, ¿vale? No para una peli de ciencia ficción que se intenta tomar en serio cuando no puede dejar de ser absurdo. No sé si me entendéis. Verdad, dentro, para,
0: para que, mira, Para que veáis la, la escala de lo que está diciendo Sergio es el, el, la ciudad, el, lo que preguntabais, ¿no? cuando se traga la ciudad ¿qué pasa con la gente? Al parecer dentro de la ciudad hay estratos.
2: ¿no? Sociales,
3: uh -huh, sí, de como hemos dado en psicología. Sí, pero no ha onda, no ha, la cuestión
2: es que no ahonda en eso en absoluto. En es más, podría haber sido una crítica del capitalismo espectacular, claro, pero, es que, pero que va, que va, pero que va.
0: Es simplemente ves a tíos que están con muy mala leche, muy sucios y rompiendo cosas. Oh, es fantasio. la única
1: definición de la clase obrera, de, definición de la clase
0: obrera <risa> en la película. Y Gente en la clase es sucia. son monos que también definición. <risa> o sea, no son monos literalmente, son monos que cuando se están comiendo otra ciudad están en el, el, por, como en la terraza. Tomando así, el sol. De la ciudad Chida. gigante tanque, eh, chillando. Más cerveza en la mano? Eh, sin cerveza, es que es lo peor. Pues, están chillando ahí, en ¡Eh, Londres, ahí, a tope! A comernos a los pequeños, ahí, a reventarle la vida a la gente. Y hasta eso la casa, la son
2: los 10 primeros minutos. Luego, sí. Eso ya no pasa. Sí, la sí. Gente, sí. Pasa la otra vez. gente está. lo pasa otra vez al final. Sí, es verdad. Que ya, bueno, ya llegaremos al el final. Circuito. Pero sí, cuando sí, pasa sí. otra vez van ahí de planeta.
3: Todo el rato la están la haciendo lo mismo. No,
2: solo al principio. Solo ese es el fallo. Si estuviesen todo el rato haciendo lo mismo sería genial porque sería divertidísimo. Claro. La cuestión, mira, para mí una peli de estas características para que sea buena tiene que tener nombres inventados, personajes estereotipados sin azúcar, que es lo que lo que le ha pasado a es. Este. No, personajes estereotipados, pero aquí los han hecho estereotipados descafeinados. O sea, no es se el aspecto. Ahora pasaremos a indagar los efectos especiales y el estilismo futurista. Con los nombres inventados, tenemos el colisionador de drones magnificados para el cañón láser de Levicondrio. Te lo compro. Luego tenemos el, el que es el término estrella, el darwinismo municipal. Que no es que el policía de tu barrio le dé por evolucionar y leerse un libro. Es que es un modelo, una especie de modelo socioeconómico que... Que pero, no explican y
0: que lo, que, lo único que la única premisa que dan es que nos tenemos que comer ciudades porque si no... Si vas va. a
2: inventarte palabras, hazme que sea media película de palabras inventadas. Quiero líneas de diálogo de palabras inventadas, no que te las sueltes así. El darwinismo municipal. Vale, muy bien. No sé, invéntate algo. Me dejó muy frío. Luego, de los personajes, el ma es uno de los mayores errores junto con el guión. No hay motivaciones más allá de la prota Y aún así están cogidas un poco por los pelos La mayoría actúan sin saber por qué El malo es malo Porque tiene que ser malo A ver qué le pasa a ese señor ¿Por qué quiere ver el mundo arder? ¿A qué, ¿A qué viene absolutamente todo lo que hace En las dos horas que dura esto? No hay razón para ser tan malo Joder, Tienes una hija tío. Es que es lo más bonito del mundo El hombre es arqueólogo
0: eh, él Tiene una hija con otra arqueóloga eh, los tres son arqueólogos les flipa la historia de repente desentierra lo que es el maletín de las bombas atómicas y se vuelve chiripa se carga a la mujer y dice hostia podría vivir aquí en este acto sea, de dicho puta madre
2: spo spoiler free total eh free, <risa> lo, pero,
0: <risa> es para que os pongáis porque también como por ejemplo ella no ha visto no la película decir pues, no que no que una, una cosa. Hora.
3: Hora. ahora mismo mientras vosotros estáis hablando estoy eh, leyendo la sinopsis y te lo pinta de una forma me cataclismo civilización se ha adaptado a una nueva manera de vivir Ciudades móviles gigantes que vagan por la tierra, persiguiendo y devorando a los pueblos más pequeños para obtener recursos.
2: Diez minutos. O sea, Esos son los diez primeros minutos de la peli. Luego es luego un
1: arqueólogo ya. asesino malvado. ¿Sí? sí,
2: tío. Y encima es que el actor mola mucho. Es Hugo Webbing, que es el de... Webbing. <risa> ¿Sí? no sé, lo he dicho bien? Sí, no sé, ¿tú? ¿Tú dicho? ¿Sí? Eh, Webin, Webin. Es Hugo Webbing, el señor Smith de Matrix y el prota de V de, el de Rondetta, ¿Qué es ¿Qué haces ahí? Que, no tienes un agente eh, que te malo, diga que no te metas
0: en esas mierdas claro, tío. ser malo por ser malo Si es que no hay nada más bonito en este mundo que ser malo por ser malo ¿Y ¿No? su
1: maldad en qué consiste? En,
0: en, en matar a gente ah, Destruir cosas en destruir, ah. Sí, en destruir un muro total porque tampoco es bueno ni para qué En decepcionar <risa> a su hija Joder, tu hija
2: es guay ¿Por, por, qué le haces eso? Ya, ¿Por qué le haces eso? Es bonito porque es eso, destruyen el muro Y te dicen, sí, porque ahí podremos comernos a más ciudades ¡Bien! ¡Qué guay! nada no. Y no terminará nunca no Bueno, luego tenemos también a los rebeldes Que son una especie de equipo sí, Benetton Que te dan igual hasta cuando mueren Me que parece que es para lo único que los han puesto ahí no Se sé, dejan es... ahí,
3: ¿no? Sí, pues es una, una
2: asiática Una hindú, que es la hindú de Harry Potter Uh -huh. La asiática salida de Matrix Sí, eh, un rastafari Que mira al infinito con cara de intenso Un nórdico y un chicano Que no hacen nada No, el no chica... sé, por lo menos por leer rasgos estereotipados No sé, lo, he venido a ver no sé, eso No pasa joder. la
1: película afilando un hacha No, nada, no, no,
2: mira no. Sí, Y luego los matan y dices, vale Pretende ser, oh no, han matado han matado a Kenny, pero no, na, no es nada, los matan, mueren, hasta luego, otra cosa. <ríe> muy bien, y bueno, pues eso. Eh, de los actores no diré nada porque la vi doblada y con la manía esa de que todos hablan igual, no sé si están sobreactuando, haciendo la actuación de su vida. Luego tenemos el guión, que si los personajes no tienen ni chicha ni limona, el guión no es para menos. Hay veces que no saben muy bien a qué viene ese cambio de rumbo o giro de guión, y solamente sé que es una de esas pelis en las que los protas tienen que correr mucho y siempre se salvan por los pelos. Mención horrorífica a una buena historia mal contada y echada a perder en el último segundo para la subtrama de Terminator. Kevin, Kevin ha, ha soltado un rebuzno de afirmación. Es que el, 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 me gusta mucho el personaje de,
0: del robot Terminator asesino... Que. No, no, vamos, a, vamos a desarrollar la historia. y va a soltarte directamente cómo muere, pero vamos a desarrollar un poquito al bicho. El bicho está metido en una cárcel. Eh, eh, en, un, en un cubo en el mar, que es por cierto una cárcel. Pero fijado si el cubo es ciudad, del tamaño del, personaje, del bicho, sí. Y puede entrar, de bicho. Sí, pero me no hace gracia porque es una cárcel. Eh, ciudad móvil, claro.
3: Porque <ríe> la pones en el
0: mar y dices, claro, es que tengo te una necesidad brutal de que la cárcel se mueva dentro del mar. Porque sí. pues, no lo sé, las corrientes. Y esas cosas, porque podrías haberla dejado parada, no pasa nada. Es una cárcel. ¿De qué me estás hablando? La cárcel, donde sí. está el bicho pero, pero tiene que Es una, ara es una es araña. araña. Y que se mueve dentro del mar. Sí. ¿Para qué?
1: Para ah, tenerlo qué controlado.
0: Dejar pero la ¿pero pues, qué sentido tiene nada de lo que hay en esta planta. <risa> ya que me pones cosas que se muevan, al menos dime por qué. <risa> ¿no? A mí
3: me está explotando ahora mismo el cerebro.
0: Es un zombie de robótico. O sea, ¿Es, es un zombie robótico. Submarino. Eh, es un marino. no, no, no. Bueno, pues bueno, sí, sí, sí lo porque tiene están encerrado en, eh, en un cubo, el pavo peta el cubo con misiles. El pavo Va, malo El malo El malo por ser malo Peta el Porque podría haberle abierto la puerta Y ya está Porque sí. el otro parecía que le iba a abrir la puerta Pero es que así le da más Esas emoción otras. A algo que
3: no claro, tiene Claro, es más emoción. bonito
0: Porque está ahí siempre la explosión La explosión siempre es bonita sí, Y sí. si es cámara lenta, mejor Y encima no ponen cámara lenta Es que lo hacen mal la todo. Lucecita, Entonces pétanla esta O sea, ni se recrean misiles. en eso ¿no? no, no, ni se recrean en eso ¿Para qué? El pavo cae al agua eh, Y sale tranquilamente Rollo, bueno, que no ha pasado nada eh, Pasan unas escenas de persecución Que el tío, por cierto, sabe dónde está en todo momento No sé por qué sí, Tiene un GPS, que eh, Google Maps que eh, no tiene esa, civilización. Es que esa historia
2: tenía mucha chicha tío. Claro. Es que tiene mucha chicha Porque es su padre, joder, es su padre, tío sí, 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 sí.
0: Y, ¿El y... robot es
1: el padre del malo? Eh,
0: no, el, el robot la crió de pequeña Cuando el malo ¿A mata quién? a la madre a la protagonista, pero al final
2: es la hija del malo. Ay, si no es, que, no es, es genial, no es genial. Nada. Y al final lo mata el amor. Es que es un Pues me la voy a ver. Lo mata sí, el sí. amor. Sí. Cuando los misiles no
0: yo lo maten. Me la
3: voy a ver solamente para entender todo lo que sí, está claro, claro. Es muy
0: bonito. Yo lo siento por los oyentes, pero es que estamos no, si al final van a ir a verla. Claro, si al final les ir a verla por ver lo malo. Sacamos
3: las entradas ya para escuchar. Sí, porque
2: aparte no sé qué ha pasado ahí con la distribuidora, que solamente hemos encontrado, con este pedazo de peliculón, hemos encontrado una sesión a la tan tarde de la noche. En sí, la acabo cine. de ver a las en diez y media
3: en Concentaina. <risa> <Mesa risa> ¿eh?
2: Joder, hacemos una llamamos a todos es nuestros función. oyentes a que ir a Concentaina a a a vestidos de cyborgs. Ro... <risa> si sí, hay bastante inscritos,
0: la nave de Kubrick patrocina sí un rom... para poder ir a todos los pueblos con él.
3: <risa> voy
2: a romper una lanza a favor de la película que son los efectos especiales y el estilismo es lo mejor sin duda. Los efectos especiales sí. están muy geniales. Y el estilo steampunk, que está muy chulo, muy logrado. La ropa, todo lo que tiene que ver con esto, es... sí. está muy bien. Conclusión. Han querido hacer una peli tan generalista que les ha quedado insulsa y si hubiesen apretado más el pedal de la ciencia ficción absurda, quizá no hubiera sido mejor peli, pero seguro que más entretenidas. Sí. Ah, y han faltado monstruos gigantes.
0: Ah, es verdad, solo hay ciudades, no hay monstruos
1: Vaya Ya que es
0: un apocalipsis radioactivo además Pues joder, Todo mete un mal, bicho, tío. aunque tenga claro. tres ojos un, El pez de los Simpsons, de yo feliz Mínimo eh, Sergio, entonces después de haber visto esta maravilla Después de haberla destripado Después de, de ver que el final no tiene ningún sentido
2: eh, ¿Qué nota le ponemos? Hostia Del 1 al 10 A ver mm, Me lo estoy pensando, eh mm. Entre un... Le voy a poner un 5 Está ahí Está ahí ¿Te has librado del castigo, tío? ¿Del castigo que imponemos a las personas que traen películas a las que les damos menos de un 5? Pues mira, ahí rozándole estás.
3: En Film Affinity tiene un 5 con 1.
2: ¿Un bueno, 5 ,1> con 1? Bueno. Pues eh... Verónica, Film Affinity soy yo. <risa> <risa> Era <risa> hora de que lo supieses.
0: Yo le voy a poner. No voy a probarla. No voy a probarla. No, a probarla. no, va, a no va a pasar. Kevin, no seas malo. Le voy a poner. Los Pero árboles hombre... no están al tamaño que toca. Un 4. <risa> Un 4 instantáneo. ¿Cuántos árboles? Seis, menos 5 seis punto, puntos. Un punto extra es que un por cuatro, el Terminator Un
3: 4 jode porque estás cerca del 5. Podrían super.
0: haberlo hecho, podrían haberlo llegado.
3: Han estado pones, a punto, me ¿no? pones
0: una cámara lenta. En la explosión... Un 5.
3: Y te pongo un 5.
0: Y me pones al Terminator que en vez de, de morir por el amor... Eh, <risa> muera Vuela por un pepino gigante, bárbaro. ¿vale? Claro, que, que muera viva. porque la, la ciudad se si le <risa> cae encima. Es precioso. Seis, un 6.
1: Me encantas. Épico.
0: Pero mientras tanto, pues se va a quedar con el 4 y yo lo siento mucho. Bueno. Pero bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente sección que me parece más interesante. <risa> sí, no vamos hostia, a tirar no. tanta bilis <risa> por la boca. Nos y... hemos estirado muchísimo. Sí. ¿no? Y que todos, es que es maravillosa. Y... y que todos vamos a poder hablar un poquito de ello. Vamos con la mesa cuadrada.
3: ¿Sabías que el papel de Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó ha sido de los más, des más deseados? Cientos de actrices se presentaron en los casting, incluso una chica que se envió por correo al despacho del productor. Cuando su secretaria abrió el paquete, apareció interpretando la línea del texto que finalmente fue para Vivian
0: Leigh. Vamos con nuestra sección estrella, el núcleo fotoplásmico que da energía a este troncho de nave. ¿Ves? Inventarse palabras no era tan difícil. Eh, la mesa cuadrada de hoy va a ser por Estudio Ghibli, la cuna del cine animado japonés... Eh, donde son sin dudas eh, las maravillas las maravillosas películas dirigidas por Miyazaki, Takahata y compañía. Pero como no queremos centrarnos en, en, en la animación y demás, vamos a centrarnos en los papeles femeninos. Eh, vamos a ir con las películas que Miyazaki dirigió eh, durante su etapa en el estudio. Eh, me gustaría empezar por, por ti, Claudia. Cuéntame la selección que has traído.
1: Bueno, pues yo me he introducido con esta película dentro del de mundo... ...del anime y del de cine de, de dibujos... ...porque la verdad es que no estaba muy metida en él... En y, ...y me ha gustado, he sacado una valoración bastante positiva... ...he visto una película muy típica, la verdad... ...pero me ha encantado que ha sido El viaje de Chihiro... ...de Miyazaki, rodada, estrenada en el año 2001... ...y me ha parecido una historia fascinante, la verdad... de ...esas películas que tienes que ver más de una vez... ...porque te vas a perder cosas y te vas a quedar con ganas... ...de, de descubrir los pequeños detalles... Y bueno, la historia comienza con que Chihiro es una niña... ...que se está mudando con sus padres a una nueva ciudad... ...cosa que a ella no le hace mucha gracia. Entonces, intentando llegar a la nueva casa... ...la familia se pierde en el bosque... ...y entran por una especie de túnel... ...que los lleva a lo que parece ser como un poblado abandonado... ...pero que finalmente es otro mundo del que no podrán salir... ...hasta que Chihiro descubra... Eh, cómo, ...cómo huir de ahí al final de la película. Bueno, que consigue hacer un trato con la bruja malvada... ...que la tiene esclavizada... Y consigue salvar a sus padres y volver a, a su casa. Y si no estáis muy puestos en la cultura japonesa como yo, tendréis que buscar qué significa cada personaje. Porque algunos sí que se pueden pillar más o menos y otros son más complicados. Por ejemplo, los seres que aparecen en el barneario son Onis. Que son pre presencias malvadas japonesas bastante recurrentes en las historias de la cultura japonesa. Y aunque todos los personajes creen simpatía, a mí hubo una transformación... Que la verdad es que me, me causó, no miedo, sino un poquito de... ¿De reparo? Sí. de Me he cagado un poco. ¿Por? ¿Qué Dentro de lo que viene siendo... Porque a mí, las películas japonesas, yo tengo un poquito de, de, de miedo desde que vi la, la película de... La, la, la ¿Cómo se llama? El, ¿The Ring? no The Ring,
0: Sí. Es eh, la, del... la de la niña del pozo.
1: No, la de la niña del pozo no. El grito. El grito.
0: El grito creo que es de Ring.
1: ¿Ah, sí? sí. Es así. sí. No, no, pero no sabe de ningún pozo. Sí. No sé, no entiendo no, nada. De la, no, no pasa, pero no. rinde es la del círculo sí, y la del, la, la, la del grito es la que te...
0: Vale, perdón. La... Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí. También, ¿Cómo te... hace, por favor, a al micrófono? Un momento.
0: Claro, momento. Hace... Correcto, ya sé cuál es, vale. es, es en, en japonés el título original era La maldición O sea, traducido eh, Como siempre Me en España que... dándole la vuelta Por favor, Claudia, cosas. ¿qué te ha recordado de esa película?
1: <ríe> Porque ¿Esto? aquí aparece un personaje Que aparece <ríe> Durante toda la película de Viaje Chiro, Que se llama El Espíritu ah, Sin Cara
0: sí. Sí. El Espíritu sin, sin, sin Cara
1: En un momento pues parece una, un ser que no va a hacer ningún daño a Chihiro Hasta que se empieza a tragar cosas y comer y comer y comer y comer como un salvaje
2: Se alimenta de la avaricia Exacto
1: Mira, Casi, casi, casi como las
2: ciudades
0: de Mortal Engines. ¿Sí? sí, Conexión, en ¿eh? ¿no? hacer un cameo ahí Sí, vamos, igualico.
1: Y bueno, pues Chihiro, con su buena fe de, de niña maravillosa que es Le da una especie de, de bomboncito de tierra de, que, le, que le proporciona otro dios cuando lo libera y lo que hace que el fantasma sin cara, el, monstruo, el espíritu sin cara, empieza a expulsar todo. Lo empieza a expulsar todo y él no sabe lo que le está pasando, entonces va persiguiendo a Chihiro por todo el balneario. ¡Qué cara que pone! O sea, a mí me dio me, bastante impresión me dio esa escena de, de ir detrás de ella sí, trepando sí. por las paredes.
0: Es, es, una, es una escena que impresiona mucho. las sí. chicas sí. habéis visto la película?
1: Eh, yo quiero sí, decir una cosa, y es que
3: este personaje aparece eh, en varias ocasiones en Sin chan Sí, ¿Sí? ¿Sí? Pues puede ser, al ser de la cultura japonesa... Sí, porque este personaje aparecía cuando la madre se ponía como... En, en su rollo este que se ponía súper agresiva, sí. Sí. pues aparece por ahí vagando por detrás. Uh. Y es, es muy interesante. Yo no me había dado cuenta porque esta película la vi cuando era muy pequeña y ahora informándome un poco sobre el tema me di cuenta y dije, hostia, este me suena. Qué guay. Y es que aparece en, en Shin-chan
0: Será que será un es un personaje seguramente recurrente sí. de, Yo creo de que fondores. será
3: algo tipo que Como ha dicho ella, en la cultura eh, japonesa Se estilará ese Sí, sí además el estudio espíritu. Ghibli
2: tira mucho de Pues esto, los espíritus sí, Mucha sí. mitología japonesa También entra en muchos sitios entra en, en la occidental Pero tira mucho de, de la japonesa
1: Y otra transformación que también me da bastante Yuyu Es cuando Yubaba, la bruja mala se, de, al final, acabando la película, se da cuenta de que Bebé, su niño protegido, eh, no es Bebé, es otro que el, su hermana gemela lo ha transformado. Entonces, si vuelve loquísima, hacer un remolino sobre sí misma. La niña del exorcismo. Sí, 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 sí <risa> y se le salen los pelos, o sea, es, es espectacular, y se le encara a Haku, el pobre chico. Y, y lo tiene aquí, y él aguanta como un valiente, y la otra, ¿dónde está bebé?, ¿dónde está bebé?, y me dio un poquito de impresión también. Y otra transformación que se puede ver durante el transcurso de la película, pero que esta ya es bonita y positiva, es la es, eh, la confianza que Chihiro va cogiendo en sí misma, ya que al principio no se quería separar del lado de sus padres al entrar al, al túnel, y era bastante asustadiza, pero al final, dentro de ese mundo, afronta la situación, lo afronta con muchísima naturalidad, y, y se va haciendo responsable de sus actos Buscando soluciones para salvar a ella y a su familia Entonces me parece una historia muy bonita Muy positiva Que se le puede dar muchas vueltas Y, y para ver las veces que sea necesaria Y más porque es maravillosa en todos los aspectos
2: eh, Debo de decirte que Según el New York Times Es la segunda mejor película del siglo XXI No me extraño Bueno yo he visto La princesa Mononoke otra vez, la habré visto unas 5 o 6 veces, esta película escrita y dirigida por Miyazaki y estrenada en el 97, es la undécima del estudio Ghibli. Y bueno, pues nos habla también de demonios, fuerzas sobrenaturales y muchísima naturaleza. La peli nos cuenta la batalla entre los animales del bosque y los humanos que explotan sus recursos desde el punto de vista de alguien que se muestra imparcial. Solamente quiere comprender y que debe ver con ojos carentes de odio. Los dioses se convierten en demonios cuando se dejan llevar por él. Este personaje principal, digamos, es Asitaka. Es que tiene muchísimos personajes. Asitaka, que es un príncipe que ha caído en una maldición y solamente quiere comprender por qué. Probablemente uno de los personajes más empáticos que te vas a encontrar en la historia del cine. Luego tenemos a otra de las protagonistas, que es Lady Abosi, a priori destructiva, pero que está realizando una labor social. Una mujer fuerte y orgullosa que representa un poco lo que es la humanidad. Aboga por el progreso y no rinde cuentas a nadie, ni siquiera ante el emperador. Y luego tenemos a Mononoke, que es lo más punky que vas a ver. Criada en una manada de lobos, odia a los humanos y todo lo que tiene que ver con ellos y quizás sea por lo que le hacen a la naturaleza o quizás por lo que le hicieron allá a sus padres. Que fue que cuando vieron a los lobos, la tiraron para que se la comiesen y se entretuviesen y ellos poder huir. Pero no. ¡Ja! La
0: escena. <risa> Hay una escena muy famosa, una imagen muy famosa que se ha utilizado mucho además. Sí, la, de, la, de... la de Que sale ella junto al lobo con la, con la boca llena sí, de sangre, sí, espectacular. Sí, igual verdad. que el lobo. y La es... mujer que escupe sangre, ¿no? Ah, es la imagen. Es una imagen muy impactante porque creo que es. Además, esta, esta película es del año, perdón, me has dicho? Del 97. Del 97, es. es... Un año muy clave para que empiece el movimiento, para que. O sea, para que empiece, no, perdón, para que vuelva a tener eco el movimiento feminista, ¿no? Gracias a las redes, internet, eh, la globalización, entonces. En el es,
2: 97.
0: En el 97, en el 97. No, no habían redes, tío. A ver, no redes, no, pero a partir del 97 ya empieza la globalización, empieza a haber un, una, un noticiario. Una comunicación, sí. Claro, un noticiario central, o sea, en el que, que pueda hablar de, de internacional, demás. Es mucho más fácil acceder a la información. Y. Se, se convirtió en un personaje de culto porque, primero, viene de Japón, que es tradicionalmente una cultura muy machista, que hoy día sigue siéndola, eh, y segundo porque, gracias a este tipo de películas, el, el occidente puso el foco en este, en este mundo de, de anime, en este mundo de, de, sí. de animación que tradicionalmente se... se Reflejaban Disney y obviamente Exacto, Disney... Sí, fue entonces, la, claro.
2: fue la, no fue la puerta de entrada a Occidente, pero sí fue la primera que realmente triunfó.
3: Según he leído yo, eh, consideran que es la primera gran película de animación. Y, y bueno, también lo que tú has comentado, ¿no? Que acostumbrados a Disney eh, nos encontramos con unos personajes que tienen sí. motivaciones personales. Uh -huh. No simplemente están ahí para estar dos horas eh, divirtiéndote y ya está, sino que nos enseñan, mm. nos enseñan cosas.
2: Sí, sí. Yo una de la, la primera vez que vi esta película, creo que del estudio Ghibli, creo que sería la primera o la segunda, y fue eso. Lo, cada personaje aquí es un mundo. Mm. Cada uno actúa de una manera en referencia a lo que le ha pasado a quien le manda, a quien no, sobre quién está, a las relaciones que tiene con los demás y me pareció algo que, acostumbrados a ver Películas muy polarizadas Donde el malo es muy malo, la mala es muy mala La buena es muy buena Aquí tantos matices me, me
3: Y lo interesante también Es que eh, son películas de animación ¿Vale? Y por el simple hecho de serlo Tú te crees que son para niños, ¿no? Pero es que son películas Exacto, totalmente para, para adultos Exacto. Porque tú de niño no entiendes nada. nada De lo que estás viendo Por ejemplo, eh, Lady Eboshi Que rescata a prostitutas Tú eso, cuando cuando lo ves, te, te lo ponen de pequeño y porque por el simple hecho de que sea animación, te entretiene. Pero no, es que tienen un mensaje.
2: Sí, además esta película eh, se cuenta que le hicieron un grado más violenta porque estaban ahí en unas disputas con Disney, porque eran los que distribuían, los que querían la licencia de distribución. Además, estuvieron tuvieron ahí un matrimonio y un divorcio raro con sí. Disney, porque les querían hacer recortes a las películas, cambiarle títulos, cambiarles personajes... Y, y hicieron un poco la película, eh, hay mucha sangre en esta peli, y a, a raíz de, para echar un poco para atrás a Disney, fue como una pequeña venganza. Y también hablando antes de un pequeño dato mierder, que son lo mío, en mi papel en este programa, eh, este señor, eh, el Miyazaki, le envió como regalo a, a Harvey Weinstein una katana con una nota de no recortes
3: o a, ra mato. a raíz de esta película, <risa> fue un
2: pequeño detallito más directo imposible un pequeño ¿eh? detallito el, el... pero
3: ¿fue efectivo o no?
2: eso parece pues entonces
3: <risa> me lo me lo
2: la verdad, la cogeré. Katanas, chicas katanas. <risa> <risa> me lo cogeré Ahora, la verdad es que
0: Studio Ghibli nunca ha recortado en sangre nunca ha recortado en violencia porque es... no creen que sea algo que se pueda Apartar de, de, de tirón, porque el mundo infantil tampoco es que esté absorto totalmente de violencia. Pero el resto
2: de sus películas tampoco son... Es más, sí que tienen cine infantil. Tienen cine infantil, infantiles. pero
0: hablamos del Gatobús, de Bonio, que son <coughs> más familiares. No. Pero si te fijas todas las películas más chocantes, como El viento, de Levant el viento se levanta, eh, que es de Takahata... Eh, no, perdón, esta es de Miyazaki, la todavía. La última que hizo... Sí, es de Miyazaki todavía. Eh, la que había comentado Claudia... Eh, Chihiro el dragón hay una escena que empieza a vomitar sangre sí, de manera sí, sí, sí. creo que es la escena más ¿Que es sí. brutal sí. de la película se si salpica toda de... la
1: habitación sí, además es... Sí sí
0: y es el no eliminar un mensaje muy importante que es que mmm, aunque seas un niño aunque seas una mujer aunque seas un paria aunque seas eh, un soñador frustrado en todas sus películas aunque seas un ecologista aunque ames la naturaleza Tú mismo puedes de puedes dar la vuelta al mundo, puedes cambiarlo siempre y cuando tú quieras coger las riendas de tu vida. Sí. Y ese es un mensaje que creo que es con el que nos vamos a quedar de Estudio Ghibli, porque la verdad es que es una maravilla, ya no solo en animación, en el apartado técnico y artístico, sino en guión. Recomendamos a todos los espectadores, que, a todos los radio oyentes que, que vayan a ver todas estas películas y, y que vayan a disfrutarlas. Ahora encima el vecino Totoro está, está en los cines, o sea que yo aprovecharía y me, me asomaría a ver qué, qué nos cuenta Miyazaki. Chicos, os tenemos que dejar. Muchísimas gracias a Isa, muchas gracias a Vero, a, ti, a Claudia, a, vosotros. a ti Sergio,
2: ¿no? A eh, <risa> ya, tío, yo voy a seguir viniendo. Muchas Joder. gracias a
0: vosotros y recordad que tenemos redes, tenemos, eh, aunque no las atoricemos poco, arroba eh, la nave, umh y también tenemos iVoox, eh, lo prometemos que lo tenemos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Muchas gracias y nos vemos.